0: 这里是黑童新月，我是黑童。再过三四天就是农历年了。昨天立春之后呢，实际上已经进入了龙年。那么这两天呢，我仍然在做一些工作的稍微呃，大概还要忙个两三天。同时呢，也在做这个年度的总结。每年呢，也都会例行的给自己稍微的整理整理、收拾收拾。这一期就也跟大家聊一聊我的工作总结吧，也跟大家分享一下作为占星师第八年的一些感受吧。呃，二零二三年呢，是我做占星师的第八年。呃，尽管疫情已经结束了，但是仍然有将近百分之四十是通过线上完成的，并且呢，仍然有继续扩大的趋势。这还蛮呼应了水平时代的到来。呃，除了休息和旅行，几乎每一天我都会和一到两位客人去开始深入的讨论一些关于心旁、心理以及生命的际遇、感受与课题。嗯、呃。我是非常的感谢每一位的，因为其实所有的能量都是互动的，在这个过程中，我受到的疗愈、滋养与陪伴是一样多的，是跟我的来访者是一样多的。我今年的新体会呢，或者是说，呃，占星师做到第八年的一些新的体会呢，有这么几点哦。今天就随意的跟大家聊一聊。第一，呃，是尽力而为。呃，怎么说呢？就至今想起来呢，我自己当时是怎么开始这个工作的呢？现在想想，仍然觉得蛮不可思议的。在做黑童星月之前呢，我是自由主义者啊。其实我的职业经验蛮丰富的，而且也很任性。大学学的是建筑工程，我做了三个月的建筑工程设计。就走了，就去了网络游戏公司，啊、呃，那是两千年哦。那个时候其实，呃，还不是网络游戏，是单机游戏。啊、呃，我看刚,刚开始在单机游戏公司做的是游戏的编剧，跟我的大学专业是一点都没有没有关系的。但那是一个蛮开心的呃经历，也因此进入了游戏的行业。那么之后呢，又辗转经历了呃做游戏策划。呃，做游戏的这个商务媒介，然后呢，之后也做了互联网公司的公共关系，啊、呃，也做了一些广告，啊、呃，呃，也有将近十年的时间呢，是在参与做创业公司。啊、呃，总之呢，做过工作很多。很显然，曾经的我呢，是很喜欢并且很习惯这种灵光一闪、不循规蹈矩的生活，也属于是。很商业、很传统的社会里面的一员。那么这一切呢，是在二零一六年，二零一六年呢，也就是黑童星月，也就是我开始做职业占星师的第一年啊。那是我生命中很重要的一年啊。那一年的事情呢，可以说说好几期，但我今天嗯，重点是想跟大家聊一聊那一年呃，开始做黑童星月的事、啊、那一年我三十几九岁了。我离开了，待了十年的上海，重新回到厦门，呃，我住到了海边，花了大约三个月左右的时间去思考，说，呃，回到厦门我到底要做什么？呃，大约在六月的一天吧，我发出了黑童星月公众号的第一篇文章。开始了全职的占星塔罗的这个呵呵生涯啊，虽然在那之前呢，我已经学习了大概七年的心理咨询，呃，占星和塔罗，几乎大概有那么七八年的时间啊，几乎上了当时所能找到的所有老师的课，也陆续的在做一些兼职的咨询，但正式开始以此为业，我其实是没有把握的。嗯，当我跟自己说，二零一六年呢六月，我自己跟自己说，这一次我要尽力而为。为什么这么说呢？因为我知道我此前三十九年的人生，所有的工作啊，所有所有，包括做游戏编剧，包括创业，我并没有尽力过啊。这是一个对自己很坦诚的坦白啊。但是，当时要承认这点其实并不容易。可能是因为什么原因没有尽力呢？因为不够喜欢。或者是因为从小习惯的小聪明，或者也可能只是因为说我的人生里面呢根本就没有尽力这一个模式，在二零一六年以前，总之我自己知道我并没有尽力。八年过去了，我很开心能够对自己说这一次我有尽力。嗯，并且呢，其实经过这八年呢，我对尽力也有了一些嗯新的想法和定义。一方面呢，尽力当然就是在对抗不够尽力，或者是逃避与放弃的，就是去坚持一下，去发现自己更多的力量。呃，我想这八年我真的是有在尽力的，<笑>虽然有的时候需要呃推动一下自己啊，或者是去敲打一下自己，但是有真的是有在练习，很多事情都需要练习，一开始并不适应哦。呃，但是因为有了对自己的这个承诺呢，所以呢，开始练习。从16年开始就开始练习，比如说，开始呢很认真的去做每一场沙龙啊、呃。一开始的时候呢，因为需要让大家知道啊，呃，他尤其是在厦门需要让大家知道我有做占星和塔罗，我就开始大概每隔一两个月有做一场沙龙，呃，那。那个时候呢，就尽力的想怎么样能够让沙龙做出效果，能够让效果超出参与者的预期，这是我当时的目标。我希望每一个来的人都有收获啊、嗯！其实。包括到现在为止呢，我都会觉得黑瞳星月的沙龙是一个很不错的体验，因为呃，大部分的沙龙呢，可能都是让大家就像听一个讲座或者听一些，可是我当时设计的是呢，我希望我的沙龙呢，能够让每一个人都有。专属于他的这个收获，比如说我会给每一个参与者去准备他们的新盘，并且呢把它打出来，然后呢对每一个人呢都会有一些确定的这个他们的这个收收获去得到哦。这虽然是一个很小的细节呢，但是呢当时我相信呢有我最初的一批客户呢其实是跟这个沙龙有关的。那开始做咨询，陆陆续续做起来咨询，这时候呢呃就是我会特别特别认真的去准备。对每一个咨询，并且呢，其实一直到现在都是这样啊、呃，尽可能的去，包括那个咨询的这个问询，都尽可能的去接住他，善待他，去完成他。呃，这个咨询准备呢，包括看盘。包括每一次咨询到现在为止，我都有这习惯，就是我的工作从下午开始，每一次咨询之前呢，我都要沐浴更衣，然后呢，给自己一些静心的时间，诸如此类的，它变成一种仪式，给我创造一个呢，我进入这样的一个，比如说探讨的过程的这样的一个很好的一种仪式，呃，它会让我们进入那个状态。客人多了以后呢，呃，又尽力的去保证说。呃，质量就是去控制数量，每天所做的这个工作，呃，只有一定的量，把黄金的时间、精神最好的时间留给这个咨询，啊、呃，那当然还有一些是关于尽力的，比如说写公众号啊、呃，一开始的时候是有写公众号文章，并且做周运啊、呃，这件事情其实是一个蛮需要耐心的事情啊、呃，有时候很疲惫，有时候会觉得很烦躁，但是呢，仍然会去坚持，呵呵每次想要犯。弃。气的时候就会问自己一下，还可以坚持吗？还可以再做点什么？那、嗯、那这件事情呢，也是一个尽力啊、哦。我想呢，在这些点点滴滴的尽力当中呢，它是尽力的一个方面。但随着时间呢，当这个坚持慢慢的变成了习惯呢，我也开始学习说尽力的另一面啊，就是要接受有限。呃，尽力了，仍然有时候并不完美。这件事情是需要一个学习、接受的过程的。嗯，一开始的时候会很用力，用力呢，其实有的时候呢，更多的是出于对自己的一种，怎么说呢，就是想要减少挫败感，包括呢，想要更加的满足自己。慢慢的呢，我也会接受，特别是在咨询进入了两三年之后呢，就开始接受，呃，有限性这件事情。无论是从开始是预约到准备工作再到现场，所有的这些呢，都是共同互动、共同创造的结果。去接受任何一种可能性，那每一次呢，其实都是每一次的这个咨询也好、互动过程也好，都是独一无二的，都是呃双方共同去创造并且呈现完成的。所以呢，呃，我想这八年的时间呢，有学会了努力啊、呃，就是我会把它总结叫做在可以努力的地方尽力不留遗憾，在不可已经无处着力的地方呢，就接受去理解这个不完美，啊、呃，这个是第八年的一个。总结吧，总结性的一个收获吧。嗯，那么第二点呢，是我会觉得第二个心得或者体会呢，是慢即是快。嗯，不知不觉呢，做到第八年，我觉得我整个人有慢下来，因为咨询是一个占星、塔罗，甚至心理咨询都是需要。专注的工作时间和精力是很有限的，但是又是专属的，所以呢，需要静下心来。像我经常会开玩笑跟朋友说，我比较像手工匠人哦。就是呢，其实每每天做的这些事情呢，都需要一个一个耐心的去完成。而随着这个时间的累积呢，呃，长期的客人，包括长城的咨询呢，也变得。逐渐的多了起来啊、嗯！我也在大家的身上呢看到了这种长期主义的这种深刻的效果。嗯，我开始会觉得一次性的咨询和多次的咨询其实它是不同的作用的。一次性的占星咨询真的有时候那个作用是非常的有突破性的，因为我们开始用一个全新的方式去看待生命和生命中的问题，它带来的可能是一个。开始或者突破，但是呢，长期的咨询呢，或者长期的去做一件事情呢，会从更深刻的地方去，呃，先了解自己，再回到生活中去体会，然后再回到去观察、领悟，其实是非常珍贵和有效的。嗯，事实上呢，这八年的时间呢，无论是我的客户来访者，呃，无论是从生命经历还是内心世界，都发生了很多不可思议的变化。那作为我来说呢，能够参与其中是很开心的事情，一起努力。嗯，所以呢，这个慢慢即是快啊，就是我开始欣赏并且可以享受呢，就是更卓一点的生活。以前呢，我更喜欢做事情聪明、灵活、机智、完美，呵呵但现在呢，会想要放慢速度，笨拙一点没有关系，不完美也没有关系，耐心做完更重要。其实呢，从占星流年的角度来说呢，呃， 2 0 1 6年开始呢，正好是我的土星大运的开端左右啊。呃、嗯，土星的奥义呢，就是长期主义呵呵，慢，所以呢，我从那个时候开始，逐渐的就尝到它的甜头，并且也希望继续下去。第三个个人的体会呢，就是自我喂养和自我负责。呃、嗯，这八年呢，就我个人来说，嗯，有一个非常大的收获，就是学会了自我喂养与自我负责。其实呢，从十几年前接触心理学和神秘学开始呢，就不断的听到“把自己重新喂养一遍”这句话，但真正的去实践它是这八年，一六年呢，因为我回到了厦门，然后呢，开始做占星塔罗的工作，嗯、呃，这项工作呢是非常的需要时间与计划的，嗯、呃，所以我的生活变得前所未有的规律，很简单也很规律。早上呢是属于我自己的私人的时间，呃，遛狗啊，做饭啊，看书啊，学习啊，打扫啊，阅读啊，看电影啊，甚至运动啊，都放在早上，就下午三点以前。尽可能的做一些让自己放松又享受的事情，然后下午和晚上的时间是用来工作的时间。在这个过程当中呢，学会了喂养。为什么呢？因为一六年开始那个生活呢，很像是需要自给自足的生活，并且呢，非常的需要平衡。这样的工作呢，是很需要一个呃，就是保持一个良好的状态的。那么呢，呃，这个所谓的自我喂养，从最简单的做饭开始。<笑>其实我以前是一个不会做饭的人，呃，大概是大概十年以前吧，开始才慢慢的学习做饭。呃，以前呢，基本上都是家在家的时候是父母做，工作以后呢，有很长一段时间是要么吃外卖，要么就是找阿姨，也是这样的一个状态啊、哦。那么大概十年以前呢，我开始学做饭，<笑>从早餐开始哦，就是有一段时间就开始每天呢做早餐给自己吃，然后呢，我就会发现呢，做早餐的过程真的是一个特别享受的过程。一开始做的都是特别简单的东西，我记得我刚刚开始开始做早餐的那段时间呢，还在这个下厨房上开了一个账号，大概一几年的时候，然后呢，每天就是做早餐并且分享。当时有一个朋友，呃，看了一开始他不相信是我做的，因为是从小玩到大朋友，他非常知道我完全不会这样的事情哦。呃，刚开始给自己做饭的时候，我会一我会感觉到我真的我连自己喜欢吃什么也不知道，呃，更别提说对于食物有什么热爱了。可是慢慢的，慢慢的。你就会发现，你知道你自己喜欢吃什么，你知道你自己会做什么，用一些简单的食材做出好吃的东西，并且呢，去。呃，花一些时间，然后去把它吃掉，这个过程真的是非常的滋养。包括说你，你你知道你什么时候你想要去吃一个大餐，你什么时候呢需要去吃一些呃稍微更加清淡的东西，去打扫一下你的肠胃。包括说，开始怎么去给去照顾我的小狗啊、呃，就是其实养狗养了很多年，十几年的时间，但事实上呢，从我开始会喂养我自己。开始呢，我才觉得我开始知道怎么去喂养我的小狗。以前呢，我的小狗跟我一样呢，其实是一样的，都是呢，只是不会饿着，会吃饱肚子而已，并不知道怎么样才是呃喂养。这个喂养其实它并不是指的是营养。而是指的是呢，怎么样是合适的，而且是让自己开心的。那么除了这个食物的喂养之后呢，还有其他的喂养。呃，我会去思考，我们活在这个世界上，我到底是需要需要喂养，需要吃什么长大啊、呃？我会发现呢，我是很需要精神的粮食的啊、呃。事实上呢，在工作一六年以前的生活里呢，其实会有点忘记这件事情。我感觉更多的是向外掏。掏我们的库存，但是呢，在那之后呢，其实我会比较有意识的，除了食物以外呢，在精神上也会去喂养自己，比如说看书，呃，比如说阅读，比如说看电影。很妙的一件事情呢，尽管只是一些简单的喂养自己食物，喂养自己精神粮食，呃，包括说，呃，二零二三年呢，我也重新的开始，嗯，运动。嗯，开始做瑜伽，在疫情的这几年呢，其实是有中断了做瑜伽这件事情，尤其是二一年、二二年。呃，但是呢，到了二三年疫情结束之后呢，到了年终中,中间开始呢，就逐渐的开始觉得自己需要重新的去做瑜伽，基本上就恢复了一周至少三到四次的瑜伽锻炼。它真的有让我的身体有一种呢，呃，重新获得力量的感觉。在前面的两三年，身体所带来的这种，呃，就是停滞，甚至是无力，甚至。是衰老的感觉，随着这半年的锻炼呢，有了非常大的改善。呃，我想说的是呢，学会喂养自己，呃，是一件非常奇妙的事情。其实这个世界有很多很多的东西，你开始尝试着喂养你自己以后呢，你就会发现你要的东西并不会很多。就像我来说，我会发现呢，其实我想喜欢吃的食物，我所需要的精神粮食这些东西，其实它都并不是非常昂贵的事情。而且呢，我所需要的包括运动，它也可以是一个非常简单、非常。舒适的状况，我们跟这个世界的关系呢，就是好像我比较知道我怎么。和周遭的世界去相处，我可以开始相信说这个世界是可以满足我的需求的。我的内心会长出一种安全感，这种安全感是呃建立在呢我有信心我能够从这个世界获取我所需要的东西。其实呢，这种喂养是一个非常广义的喂养，除了食物，除了精神粮食，除了运动，还有人际关系，还有好的这个。呃，跟外界的人的互动或者世界的互动，你会发现呢，你开始挑选，你开始挑选那些适合你的食物，呃，适合你的所有，无论是物质的食物还是精神的食物，呃，这这个我觉得是我这些年特别大的一个收获。呃，当我开始去喂养我自己的时候呢，我就开始才能够做到自我负责。呃，我觉得在很长一段时间呢，我们都会强调自我负责，也会。把自我负责，呃，把它具体化，比如说我们要经济独立，或者说我要一份工作，或者说我要情绪稳定。但是，但是这些，我觉得都是要建立在我有信心能够喂养我自己，我有信心能从这个世界获取我需要的、我舒适的养分。它没有那么的困难，它是让我们有信心的，而且我是能够做到的。随着这这种呃自我喂养的进行，你就会知道什么时候呃需要去。是什么样的东西？<笑>它很有意思。比如说，在去年呢，我就读到了韩炳哲的这个一系列的哲学书。呃，那这这一年二三年呢，就好像疫情结束以后呢，其实整个世界是处在一个呃土星双鱼的这样的一个冥王星又要进入水瓶座这样一个变动的时候，你会发现呢，你要你需要去校准一些你心里面的信念，你需要去一些需要一些哲学上面的一些理解，对现在的社会，包括对我们。自己的这个呃生活的一些思考，那么这个时候呢，我就会去找到这样的食物，它就是二零二三年对于我来说就是非常好的食物。那在二零二三年快要结束的时候呢，我就开始看这个呃安妮的书《安妮·埃尔诺》啊、呃。我会发现呢，有了这些了解了这些哲学之后呢，我又进入一个新的阶段哦。这个时候呢，就好像呢，我吃完草以后，我就想吃点肉了，呵呵我就会发现啊、哦，那个新的食物也是适合我的，就在这种。不断的自我了解，不断的和外界的关系中，不断的去呃找到，我会有信心去找到哪些东西是适合我的。呃，只有我们进行自我喂养之后，我们才会知道我如何从外界去获得这些养分。这让我想起我家的小狗有一只呃收养的流浪狗叫毛毛，呃，它是一个非常非常。机灵的小姑娘，<笑>她有一个特别厉害的功能，是每当她吃到不好的东西，或者是有的时候积食了的时候呢，啊，她就会发现，她就会在全全家到处的找灰尘，在这个角落找灰尘，或者是一些很奇怪的出，出去外面的时候找一些很奇怪的草去吃，然后呢，吃完之后呢，然后她就会吐，把她积压东西给吐出来，<笑>啊，一开始的时候我真的不知道她为什么，一段时间她有一。突然有一天，他就会在家里疯狂的找灰尘吃，啊，一开始我很担心啊，可是我后来慢慢的知道啊，他完全知道他需要什么，他那个时候他需要吐，或者是他需要吃某一种草，他都会去找到。然后呢，当他吐出来之后，或者是呢，当他有的时候会疯狂的跑，跑完以后呢，就会他把他觉得不太清洁的东西，或者是肠胃不适呢解决掉之后呢，哎，他又恢复了正常。呃、啊，我会觉得呢，这个自我喂养的过程呢。就是有一点他那个感觉，就是说，我会觉得这个世界呢，就是一个呃非常大的荒野呵呵。我觉得我们在这边生活是需要去寻找我们需要的食物，去学会自我喂养。然后呢，在这个前提下呢，我们才会发展出这种自我的负责。嗯，我觉得这是这么多年来一个非常重要的收获，就是我慢慢的知道我需要什么啊。就好像呢，疫情结束的时候，我觉得我需要我需要从身体上面变得更强壮一些。然后呢，这是一种呢，就是由内到外的需求，并且呢，我知道我怎么去获得它，我就开始去锻炼啊，开始用啊刚才讲到的这种坚持也好。尽力也好，以及那些都是手段哦。那我知道我需要，是我需要让我的身体，让我的肌肉，让我的韧带变得更强健一些，啊、呃，这样去配合我的心理上面的这种虚弱，让我虚有点虚弱的疫情后的这种整个世界笼罩在这种有点虚弱的这种这种这种精神的状况里面呢，去获得一点点的更加坚强的，或者是更加有力量的感觉。包括在疫情开始前的那一年，我开始的。芳疗学习哦，我也觉得是因为我有点知道我需要去滋养自己，为什么呢？因为经过几年的这个占星的这个工作，会发现呢，关于脑袋的工作还是太多了，我想要有一些呃事情呢是能够。把自己从这个头脑的部分解脱出来，更进入，比如说跟身体有关的、跟感觉有关的这个事情。那翻香疗法是我当时呃我能找到的我特别喜欢的一种方法。呃，通过气味，通过调香，通过这个对植物的这个亲近去，去那是一种完全跟头脑的这种思维和逻辑完全不同的一种运作方式。那整个的芳疗学习呢，也是采用了一种慢即是快的方法。当时呢，是也也是，呃，想着它是作为一种滋养哦，真的没有想着它有多有用。所以呢，一九年开始学的吧，学的当时选了市面上最为慢的或者最为难的一个方疗是瑞方，瑞士方疗哦，其有其他还有很多其他英系法系的方疗，但是呢，瑞士方疗被称当时称为是最难考的，呃，花的时间也最长。呃，事实上呢，因为疫情的前前后后呢，也确实花了。比原来更长的时间，包括考试啊、学习啊，都更加的周折。但是呢，我觉得收获非常的大。呃，有有有有学会了一种方式，而且也了解了这个上百种的几百种的这个植物，啊、呃，我会感觉自己非常的富有啊！<笑>有的时候对着我的那个几百瓶的这个精油调香，并且呢，呃，去使用它们，然后呢，会觉得自己拥有了全世界特别特别多的不同的植物，它们的味道。想想精油是非常奇妙的东西，几千公斤的。这个花朵才能够酿出一公斤的精油，而且你就会发现，那一滴精油里可能包含了非常非常不知道上万朵的这个花朵的力量。啊，然后呢，你闻到的时候，你真的会闻到那个关于这个森林、海洋，还有呢远处的这个山谷，还有非常多不同的这个关于整个世界的。我觉得它是呃，跟星星一样，是具有一种呢由小见大的呃，就是力量的，就是在那个小小的一滴精油里面呢，它融汇了许许多多万千的东西。嗯，非常的享受。而且呢，一开始的时候呢，还想着要去怎么把它变成呃，比如说在工作中去融入它。事实上呢，我找了好几年，我也没有没有发现很好的方式怎么去使用它。呃，现在呢，就是我自己个人在使用，然后呢，也在这个线下的咨询和沙龙里呢，会用到一些芳香精油、芳香疗法，会跟大家品香或者做一些分享，或者是空间的使用。除此以外呢，其实并没有真正的呃，比如说。商业上面或者工作上的使用，但是呢，从去年开始，我也慢慢的接受了，觉得说，呃，可能我的节奏就是这样缓慢，呃，而且呢，不想着它是多么的有用吧，呃，在合适的时候，它也会出现在合适的地方。呃、第四个呢，是我的体会是说要去。给予与创造，所谓的给予呢？首先，我想说的仍然是我持续了很多年的流浪动物救助这件事情。呃，在救助当中，确实是困难不断，特别是经过了疫情的这几年，大家应该可以感受到人类的世界都跌宕起伏，更何况是流浪动物的世界，肯定是更多的困难。那么呢，在这种困难之中呢，确实是有时候是会感觉有些灰心的，但是呢，有时候又会觉得这个给予本身，呃，或者说去付出本身呢，又是有巨大的收获的，不断的体会到一种作为人的有限性。但是呢，我在想，仍然要去给予、去付出、去做那些具体的事情，呃，我。这一年呢，对于这个给予也有了更大的体会，是，呃，我发现呢，这一年我终于也能够为我的家人做一点事。其实，呃，这是很困难的。<笑>我想我做流浪救助很多年了，但是呢，我真正的能够替家人做一点事、一点小事，也许也就是只有这两三年才有的事情。呃，我也不知道大家有没有这样的感受啊、呃。其实越是关系亲近的地方，有时候越是困难。所以呢，某种意义上呢，今年也是我不断的在。做也不断的在体会平衡，包括说在做流浪动物上面的去体会自己的有限性，也接受这种有限性，在有一些无力的情况下，仍然去做给予。呃，跟家人之间也是这样，做一些自己能做的小事，呃，去对具体的人、具体的呃某一个家人或者是某一只流浪动物做出一点具体的，甚至是微小的帮助。我觉得都是非常快乐的事情。除了给予和付出之外呢，还有创造，会觉得。人应该去更多的去做一些事情，去创造，呃，并不是出于功利或成功的目的，而是出于生命本身的一些不由自主的需求啊、呃。比如说，呃，今年也是做播客的第一年，二零二三年啊、哦，知道我需要他，他有时候甚至并不是出于什么现实的考虑，这是一个出于一个精神生活作为重要的生活的一部分的人，呃，做出的一个自然而然的一个。一个一个一个新的变化哦，播客呢也是二零二三年新的事情啊、呃。它的开始呢，其实也蛮有意思的。二零二三年也差不多是在年中六月份呢，距离二零一六年正好七年哦，七年之痒，因为它正好是一个天王星周期，也是四分之一个土星周期。这些呢，其实都是有原因的，就是每个七年呢，呃，而且呢，我的土星也确实又回到了一个四分。的位置四分我本命土星，所以呢，二零二三年呢，虽然看过去一切的咨询都一样，但是呢，又有新的东西生出来。那个第八年是需要变化的一年，我想呃，长出了一条新的枝叶，就是我的博客啊、呃。呃，我一样，就像七八年前，七八年前开通呃公众号一样呢，对于我来说，这都是未知。呃，这一次呢，我有经验了，呵呵我告诉自己说，我先要尽力，呃，然后呢，也要尽兴呵呵，所以我想呢，呃，尽力的意思就是呢，嗯，争取还是每周更新，争取呢，在觉得很辛苦的时候呢，还是要坚持去做这件，告不断的提醒自己，这是你想要做的事情，所有你喜欢的事情，你爱的事情，你也同样要有付出，啊、呃，所以呢，我会坚持，但。但是呢，我想可能跟七八年前不一样的是呢，我也希望是尽兴的，就是要开心。除了尽力以外呢，呃，我希望播客呢，就是我一直都非常喜欢这种方式。呃，他跟我的咨询的中的这种一对一，然后呢不可说，因为咨询是一个完全保密的事情，是不太一样的一种方式啊、呃。它也是一种自我的表达，在这个过程中，我自己有很多的自我梳理和自我思考，然后才有了自我输出啊、呃。我觉得这对我来说是非常重要的。无论我接下来还要不要做占星卡罗这个工作，我的生命还会开辟一些什么新的事情，但是有一点是不变的，我非。非常的喜欢思考，非常的喜欢精神世界，然后呢，也非常的喜欢播客这种剔除掉所有的一切，无论是这个，甚至是。画面哦、啊，它不像视频，视频画面，画面我觉得会分走注意力啊。那么播客是一个细细的，但是呢高思维度的纽带啊、呃，我非常的享受这种方式，就像我十四岁的时候在学校里做广播电台一样的，呃，我觉得那是一种延续，呵呵是一种变化和延续。要如何去对抗这个时间，以及现在这个时代带给我们的巨大的虚无呢？就是去创造、去付出、去使用我们的生命。呃，比如说去工作、去阅读、去救助那一个具体的小狗，呃，甚至去照顾身边的小狗，去照顾身边的家人啊、呃。这也是今年我很开心的一件事情。至于其他，二零二三年还有很多事情。恢复了占星和塔罗的课程教学，啊、呃，我一直都觉得教学是一个非常深入的互动，在成为师生的同时，也成为了同伴和同修，所以我非常的感谢我的同学们。零二三年呢，也带着小狗去几次的出行度假，都很成功。但是万福呢，也正式的迈入了十五岁。我给他几年前就准备了宠物推车，虽然我希望，希望他尽量迟一些再用上。所以呢，和人生一样， 2 0 2 3年并不完美，但它又是如此的真实。我很感谢我自己，在其中的每一个当下，都有认真的对待它，感受它，经历它。嗯，好吧，那今天呢，就随意的跟大家分享了一下做占星十八年第八年的一些想到的一些想法吧。嗯，非常的感谢大家，呃，无论是我的咨询的来访者，呃，我的客人，还是呃听我节目的朋友们，嗯、呃，非常感谢。在古典占星里面呢，有一个概念叫看见，所有能够互相看见的星星之间呢，他们就有了互相支持的力量。我觉得无论是我们的咨询，还是我们的听见，都是一种看见，呃，彼此之间的这种看见，呃，大家能够看见我，能够听见我，对我都是非常大的，无论是有声还是无声的支持。谢谢你们，也祝大家新年快乐。下周呢，因为是在年假当中，农历年的假期当中呢，所以会停更一周。那么在下周呢，就会恢复播客的更新，也就是十九号，我们在新年再见。在这里再次祝大家新年快乐，我们明年见。